0: Ez itt a volt Podcast, amelyben a popkultúra katelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki majár Péter. Az én nevem Huszár András. héten kis kitérőt tartottunk ugyan de nem szakítjuk meg a menetrendet és újabb vendéget vártunk a Vagfolt Podcastba ahogyan már bizonyára megszokhattátok minden vendégünk két alkalommal tér vissza hozzánk és az első alkalommal megnézünk vele egy olyan pótolni valót amelyet ő is először lát majd a következő héten megnézünk egy kedvenc filmet tőle úgyhogy itt ül velünk most Markovics Botond, író, szia Botond Sziasztok bár nyilván a hallgatóink az adás címét már látták, de azért elrúd el nekünk, hogy mi az a film amit választottál a Vakfolt-odnak illetve egy kicsit arról is, hogy miért erre esett a választásod, jó?
1: Oké, okay. Milos Forman-nek a Rectime című filmjét választotta, ami 1981-es. Hát, amikor így, így beszélgettünk, ugye én jeleztem, hogy Vakfolt, de egy kicsit trükkösen, mert hogy én ezt a filmet láttam már elvileg valamikor, hát nem is tudom, szerintem olyan, nem, nem tudtam pontosan már visszaidézni, de 8-10 évesen én, én ugye ilyen vidéki gyerek vagyok, és időnként így fellátogattam Pestre, és a nagyapámmal párszor elmentünk ö, ö, moziba, és hát ilyen nem volt az érő, ilyen nagy filmguru, úgyhogy random beültünk filmekre, és ez, ez kb. így az egyik ilyen film volt, és ö, mondjuk úgy, hogy valószínűleg annyira traumatikus élmény volt, hogy, hogy így törölte is az agyam konkrét egyetlen egy jelenet maradt meg bennem, a, amikor Call House walker a, a tém mobiljárnak az ülésére csináltak a tűzoltók, tehát ez az egyetlen emlékem a filmből, és semmi másra nem emlékszem belőle. Hát utána már, már lehet, hogy nagyapám is érezte, hogy ez nem volt a legjobb választás. egy ilyen 8-10 éves gyereknek, úgyhogy ilyen serif és az idegenek, és hasonló filmeket néztünk onnantól kezdve, de hogy ez, ez így, így annyira bennem maradt ez az élmény, hogy láttam egy filmet, hogy semmire nem emlékszem konkrétan, és közben, meg, meg azért valahol érdekelt, hogy, hogy mi ez, hogy mindig is így meg akartam nézni, hogy, hogy hát ha valami felmerül így egyáltalán emlékként. Most, mint kiderült, semmire tényleg abszolút egy egyetlen képkockára nem emlékeztem így, tehát ezt direkt törölte az agyam. Viszont ö, azért is érdekes, mert hogy pár éve elolvastam a film a ilyen doktorovnak a Rektánc című ö, regényét, és az viszont meg az egyik kedvenc könyvem azóta is, mert ö, Iszonyatosan érdekes és jó volt. Úgyhogy én így, mint a könyv rajongója néztem most így meg a filmet, és így kíváncsi voltam, hogy mit tudod belőle kihozni Miros formán. Yes,
0: Na, azt jó, hogy akkor úgy vagy itt, hogy olvastad a könyvet is?
2: Igen, igen, mert hármunk közül te vagy az egyetlen, ha jó sejtem, Péter. <gül> jó volt. Nem akarok prekoncepciókkal élni, de az <gül> eddigi vakfoltos tapasztalataik alapján, ahol adaptációkról volt szó, azért ez, ez, a, ez a gyakoribb, hogy nem, nem olvastuk
0: az eredeti művet. Nyugodj meg, Úgyhogy, hogyha hogy elolvastam volna, az kezdtem volna, hogy elbüszkélkedek vele. <gül> <gül> Nagyon jó. E
2: én egyébként csak hallottam eddig erről a filmről, meg a könyvről is, tehát hogy nekem ez teljesen új volt, úgy most először láttam. Te, Péter?
0: Hasonlóképpen. Igazából nem, sok, nem sokat tudtam róla, így a, uh -huh. a filmek tekintés előtt, és nem is akartam most már direkt előzetesen, nem tudom, utána olvasgatni, meg megnyomozgatni. Nekem az pont elég volt, hogy miros Forman rendezte, mert gyakorlatilag amit eddig láttam a Milos Formantól, azt mindent tényleg rajongásig szeretem, szóval... Uh -huh. Ez tényleg elegendő volt nekem ahhoz, hogy... Igen.
1: És egyébként mennyire olvastatok esetleg utána, vagy előtte a kornak, csak így kíváncsiságképpen? Nem. Oké, mert szerintem majd érdekes lesz a belemélyedünk a filmbe, csak azért kérdeztem. Tök jó,
0: tök jó,
2: jó, igen, hát szerintem vagy nem tudom, én ezt a századdelős Amerikát abszolút csak egy filmekből ismerem, tehát nem tudom, volt a, a szintén ilyen, ilyen századforduló körüljátszót, mondjuk a Bucskeszid is, az, az valamivel korábban, de egy hasonlóan felfelvillantott ebből az érából, ahogy itt átlépünk a nem tudom, törvénytelenségből így, a, így az abszolút így nagyvárosi civilizációba, okay. meg meg hát ami, ami nekem nagyon rímelt erre a filmre rengetegszer, az a, a ugyanebben az évben kijött Vörösök című film, a Reds, a Warren Beattyvel, ami nem tudom, talán tíz évvel később játszódik, de hogy valamennyire hasonló felépítése, vagy hasonlóan ilyen nagyívű, nagy ilyen társadalmi kérdéseket feszegető eposz szóval, hogy nekem ezekből így csúran cseppen néhány információ, meg hát amire még, még régről emlékszem ugye a történész tanulmányaimból, de az, azzal nem fogok tudni itt most villogni,
0: úgyhogy, úgyhogy <gül> biztos, a... ja, biztos,
2: hogy csak annyit biztos jól lesz botnod, hogyha te majd így kicsit kitágítod így a, a látóterünket majd, hogyha Szerintem is. erre kerül a sor. Szerintem.
1: Ja, azért is kérdeztem egyébként, mert, mert a film alapján nekem se jutott volna eszembe, hogy bármit után olvassak, akár a kornak, csak a, a könyv ilyen szempontból. Annyiból érdekesebb, hogy sokkal több történelmi személy jelenik meg, mint a filmben. Tehát a, uh -huh. akik csak így utalás szintjén ugye bevillannak ilyen híradó részletekből, a Houdini, vagy szinten ott van a G.P. Morgan, sőt, mm. még a Harry Ford és a könyvnek így nézőpont karakteret időként így, így megjelennek, Bassza. úgyhogy én, én ezért a könyv olvasása után nézegettem egy kicsit, hogy, hogy mm -hmm. kikicsoda, és találtam azért olyan szereplőket, akiről én nem gondoltam, hogy ő létező karakter. Tehát, hogy, hogy így, a, így a korban én így legalább egy kicsit miatt belástam volna, de mondom, a film ebbe szerintem nem, nem okozott Jerry Gert önmagában. Mm -hmm.
0: Nekem még nagyjából a történelmi ismerteim a korszakkal kapcsolatban, mint a korszakkal és a film témáival kapcsolatban kimerülnek abban, hogy az utóbbi egy évben a tudjátok, most volt száz éves a Tulsa Massacre, a Tossa Amerikában az mm -hmm. 1921-ben történt, és ez igaz, hogy kb. tíz évvel ezután a filmnek a cselekményének a időpontja után van, de, de hogy azért a korszakhoz kapcsolódik számomra, és annak kapcsán így a száz éves évforduló Ügyén elég sok cikk született, meg podcastokat a magáról a túlszai mészárlásról, és akkor azért így egy kicsit több fogalmam van arról, hogy, hogy, hogy hol tartott éppen akkor az Egyesült Államokban ez a a, a, a kultúra, meg a, a társadalmi elfogadottsága mondjuk a színes bőrűeknek, és így tovább úgyhogy ö, nagyjából így ennyi az én ilyen történelmi hátterem és akkor szerintem mi nagyon belemegyünk azért, azért gyors összefoglalót a történetről, jó? Tudom, hogy egy óriási zőről van, szó, szóval ilyen nagy regényről de azért így pár-pár szóban valaki vállalja? Megpróbálkoztatok vele a Szuper e... lenne
2: tehát ugye, amit elmondtunk már, hogy Miros formán rendezte a filmet 1981-ben, közvetlenül a szállalkókafészkére és a her után, tehát hogy tényleg így az amerikai sikereinek a csúcsán rendezte meg ezt a filmet, és hát egy ilyen nagy ilyen társadalmi tablót vázol fel a film nagyon sok főszereplővel vagy nézőpont karakterrel, meg, meg ahogy Manbotond is említette, felfelbukkannak ilyen híradó részletekben, meg háttérben való személyek, akkor az egyik ilyen valós személy, aki nagyobb szerepet is kap a filmben, az Evelyn Nesbit, aki belekerül egy olyan gyilkossági ügybe, amit így az évszázad tárgyalásának, vagy az évszázad perének kiáltanak ki, ugyanis az ő férje, aki egy ilyen basúgtársaságnak a vezetője, vagy egy milliómos vállalkozó, ő szerez arról, hogy a felesége az ö, viszonyt folytat egy, ö, egy másik ilyen elithez tartozó pasassal, és akkor ö, Némi ö, elégtételt, elégtételt próbál venni rajta különböző módszerekkel, és lényeg az hogy a film elején agyonlövi ö, ezt, a, ezt a férfit, tehát a bíróság elé kerül, és akkor ö, igazából a, az Evelynnek a, a, a a történetét ismerjük meg részben, vagy legalábbis úgy indul a film, hogy, a, hogy, hogy az Evelyn az egyik ilyen fontos nézőpontkarakter. Rajta keresztül látjuk ezt a tárgyalást, illetve ö, ő megismerkedik itt New Yorkban különböző emberekkel, például a Mandy Petinkin által játszott Taterhel, aki egy ilyen, ö, nem tudom, az a, az a utcán ö, rajzol különböző embereket pénzért, tehát most nagyon Ó, tehát mondanám, ez nagyon úgy hogy
0: annyit igen. jelent, hogy apa. Tehát uh -huh. igazából nagyon sok karakter neki, csak ilyen uh, hmm. hogy mondjam, név más a neve. Igen. Köztük, köztük nekik is az öcsön legyenek is. Igen. Illetve
2: uh, a nyomába szegűdik még egy, uh, egy fiatalember, uh, akit szintén nincs konkrét neve, csak úgy nevezi a, a film vagy a forgatókönyv, hogy, a, hogy a, az öcs őt a Brad Durif és, és Brad Durif családja a másik ilyen jelentős ö, csoport a filmben, ö, az ő sógora, illetve ö, a testvére, ö, akik együtt élnek egy ilyen nagy ö, gazdag villában, tehát ők így abszolút a felső, nem tudom, tízezerhez tartoznak New Yorkban. Őket ismerjük, meg ők is mind ilyen gyáriparosok, vállalkozók, és és hozzájuk hogy teljesen véletlenül konkrétan a kertjükben találnak egy egy színes bőrű kisbabát, akit valaki ott hagyott. és akkor először megtalálják ennek a kisbabának az édesanyját, és akkor őt így, hát igazából a, a, a Mary Steinbergen által játszott nő, tehát a Brad Dureff-nak a testvére, ő befogadja ezt a, 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 a kisbabának az anyukáját, majd nem sokkal később felbukkan az apuka is, kisbabának az apukája, ez a, ez a bizonyos uh, Cole Walker, itt Howard E. Rollins junior játszik, és ha még itt a hallgatóink kitartanak és tudják követni, akkor megnyugodhatnak, mert igazából a film, nem tudom, első három vagy egy követően abszolút Cole Walker lesz a főszereplője a filmnek, és így picit háttérbe szorul mondjuk Evelyn Nesbit, aki úgy tűnik a film elején, hogy majd ő lesz egy, ő lesz egy, ö, egy központi karakter, és igazából Callhouse Walkernek nek ö, ismerjük meg a történetét, aki egy, ö, egy zongorista, aki éppen felivel, felivelőben van a karrierje, ö, éppen jó pénzt tud szerezni, családot tudna alapítani most már, és ö, és akkor egy, egy tűzoltóságnál az ottani rasszista, mizén önkéntes tűzoltók, azok ö, hát így eltorlaszolják az útját, amikor autóval át akar hajtani, elkezdik szivatni, és ott olyan megaláztatásoknak teszik ki, amit a büszkesége nem tud elviselni, és belekezd egy hadjáratba először jogi eszközökkel, majd Hát illegális módszerekkel. Ez már egy picit spoileres, erről lehet, hogy egy picit később beszélhetünk bővebben. De igazából Call House a Call of Walkernek a története teszi ki a film, szerintem második, nem tudom, kétharmadát, és aztán felbukkannak -fel még a korábban megismert szereplők, és akkor látjuk, hogy ahogy telt az idő, mi történt a Mandy Patinkin nel mi történt a, a Evelyn Nesbittel, Elizabeth McGovern játszik. Uh, és hát ami még fontos, mondjuk így, így nekünk így a vakfolton belül, hogy a film vége felé felbukkan egy újabb fontos szereplő, a uh, rendőrparancsnok, akit pedig James Cagney játszik, uh, akiért viszonylag frissen rajongtunk mind a ketten, amikor a musical évadban megnéztünk <gül> egy filmet tőle, és ez pedig a legutolsó igen. szerepe. Uh -huh.
0: A film elég is egyébként felbukkan egy picit. Egy másodpercse, igen. Igen, és azt is még akkor, ha már minden nevet felsoroltunk, hogy itt a, az idős fickó, akit uh, lelőnek a film legelején, azt meg Norman Mailer játsza. Igen, igen, nagyon
2: vicces, és hát még rengeteg, rengeteg általunk ismert színész felbukkan ilyen, ilyen tejfeles szájúként egy-egy mellékszerepben, például <gül> Jeff Daniels, Samuel L. Jackson, Chuck ja, Jack ja. Tickolzon kameózik egyet, azt nem tudom, egyébként kiszúrtátok-e.
1: Nem. Én ide de azért, mert olvastam, hogy lesz, és néztem, amikor én is, <laughs> volt én az is. a kalózos vívós jelenet, Panszös. vagy ilyen filmforgatás, ha emlékszel rá itt a végefele. Oh.
2: Igen, de nem eredet...
1: lehetett anélkül, hogy, hogy tudod észre menni.
2: Abszolút, abszolút. Így is úgy kellett, izé, nagyon nem azt, mondjam, hogy felismerjem, hogy melyikük az. Egyébként ez, ez, ennek az a magyarázat, hogy eredetileg Jack Nicholson castingolták a rendőrparancsnok szerepére, csak az utolsó percben valahogy ki kellett szállnia, és akkor, akkor keresték meg utána a James Kegnit, szóval ami egy is. Ami egy egy
0: igen, van közöttük körülbelül 120 év. <gül> 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 és a, a korhűség kor, kor szempontjából a Nikolson átvonna közelebb ahhoz, vagy hát a könyvhűség szempontjából az a, Igen. Az korhoz, amilyen a rendőrfőnök volt. Igen meg, igen. meg én
1: akkor még megemlíteném a színészek között a a rendkívül unszimpatikus rasszista tűzoltóparancsnok hmm. Conklinnak az hmm. alakítóját Kenneth, Mac, Kenneth Macmillent, aki hát nekem a, 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 a 84-es klasszikus David Lynch filmben a Harkonnen barrow játszotta. Oh, Ö, és,
2: ah, wow. és én
1: így néztem, hogy Vodda olyan ismerős a képe, és aztán utána néztem, és, és volt viger akkor innen wow. ugrott be.
2: Nagyon jó. Hát akkor ott viszont tíz izé, ott viszont uh, ragtime reunium ri volt, mert ugye... Jajab, ragdúr is ha jól nem ő, ő volt a Peter Bövris. Igen, 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 így van. Igen,
1: Úgyhogy igen, valószínűleg, igen, mert azt hiszem, hogy ugyanaz a Dino de Laurenti-es a producere mind a két filmnek, ha jól láttam, oh. így, így kerülhettek így ah. össze. Hát szegély Brad Jurifot én már akárhány szó látom, mindig a, a, a eszembe jut a dűnés elvetemült szemöldöke, amit ugye ott a mentátoknak produkáltak, hogy itt, itt se tudtam egy kicsit attól elvonatkoztatni.
2: Na, úgyhogy így nem tudom, az elbeszélésemből is így látszik, hogy azért eléggé szövevényes ez a film, és én, én például úgy, hogy, hogy tért, én, a Péter ezt semmit nem olvastam előre, így azért az első fél óra az, az, az elég ez az ilyen kapaszkodós filmnézés volt, hogy akkor most megpróbálom belőni, hogy kit kell figyelni, kik a szereplők, kihények ki, ki a kicsodája, és, és akkor ebben általában akkor nekem mindig az segít, hogy ha van egy ismerős színész, akkor így, akkor így rákapaszkodok, mint a nem tudom, a mentőkötélre, hogy akkor, akkor rajta keresztül tudom követni a cselekmény. Nem tudom, hogy nektek mennyire volt így nehéz, Boton neked biztos egyszerűbb volt a, a könyv ismeretében, de hogy... Nem
1: feltétlenül, nem feltétlenül. egyébként. Én, én pont néztem a, a az, hogy mennyi ideje tart a film, és nagyjából ilyen 50 perc környékén kezdett el úgy, úgy egy kicsit úgy, úgy bevonni, mert addig szerintem uh -huh. ilyen iszonyatosan nehéz volt valamiért értekem, így megkövettem, így úgy, hogy tudtam nagyjából, hogy mi, mi, a, mi a sztori, de hogy nem, valahogy nem akart működni. És amikor ő elkezdett a Kóhausz Volkernek a sztoriára fókuszálni, ott, ott, ott kezdett el érdekes lenni ami, meg viszont azért furcsa, és akkor pármódatot azért mondok a regény uh -huh. és a film különbségéről, hogy miben más, mert a, és hogy miért volt, ez nagyon nehéz szerintem így megfilmesíteni, és milyen, milyen áldozatokat kellett itt hozni, hogy valami működőképes filmet csináljanak, mert ugye a, Ugye a azt szokták mondani, hogy ez egy, egy ilyen kollázs regény, tehát ilyen nagyon ilyen töredezett szerkezet, tehát iszonyatosan sok nézőpont használatával ad egy, egy ilyen nagyon érdekes korképet, és tényleg ahogy megvannak a, a a filmben szereplő fontos személyek, ugyanúgy megjelenik más egyéb fontos személyek, akiknek ugyanakkor a hangsúlya, de ugye a filmből kikerült így, amiket már mondtam, a Houdini, a Chippy uh -huh. Morgan, Henry Ford, stb. több más. És egyébként nekem a könyvnek ez adta az ízét, hogy így egymásba simultak a fikciós és a, a, a valós események, és ebből rajzódott ki egy ilyen századelei Kórkép, itt a filmben beáldoztak egy csomó olyat, ami már én értem, hogy nem fért bele, viszont a korházóak ennek a sztoria a könyvben egy volt a sok közül. Valószínűleg uh -huh. ez talán, a, így, ha me megnézzük a legerősebb, de szerintem a könyv pont azért működött, mert nem volt ö, kiemelkedő szá benne, hanem így követtük X embernek a történetét és én például imádtam a JP Morgan-nek, ugye tehát a Morgan Stanley-ből így, így, tehát hogy a, a kor hatalmas ilyen tősdei pénzügyi nem tudom császára vagy minek nevedzem volt, aki igazából csak olyan kényelmesen így ilyen, ilyen öregkorában éldegélt és ilyen fejezetei voltak, de észajátosan hangulatos volt mindegyik. Uh -huh. Úgyhogy ö, ö, ennyiben én egy kicsit így a film, ahogy így eltorta az arányokat, nem biztos, hogy teljesen arról szólt, mint ami az eredeti koncepció, ami nem baj, mert mondom a Call House walker viszont elég, elég erős volt. Csak a probléma az, hogy ugye a film első 45 perc, az nem igazán erről szólt, hogy filam fogalmazzunk, hanem ott volt X másik történet, ugye itt volt ez, a, ez az év század perének nevezett gyilkossága Evelin Ezbit, meg egyébként a, a fehér milliárdos, csak hogy a, a, a Stanford White-nevezető, akinek nekem még derenged a neved, aztán utánéztem, egy ilyen híres korabeli építész. Uh -huh. gazdag ember, aki többek közt a Madison Square garden is elvileg tervezte, ha jól oh. emlékszem, tehát hogy ebből tényleg volt egy ilyen hatalmas per, amikor a egyik milliómos megöli a másikat ilyen szerelemfértésből, és ugye ebből lett egy ilyen fura per, csak ez szerintem így önmagába egy kicsit így lebegett a filmben. És nekem mondom, onnan ködött ködött, ahonnan a co keres uh -huh. kezdett el fókuszálni. Aha,
0: aha. Igen, és hasonlóképpen éreztem, akkor örülök, hogy megerősíted ezt, hogy a regény is ilyen ennél szerte az obstory volt, és így, hát nem tudom pontosan milyen döntés okán, de azért a formának is a saját ízlése révén vált a központi szereplővé a Call House Walker. Úgyhogy érdekes volt így nézni ezt a filmet úgy, hogy elindul olyan expanzív történetként, ahol így egymásból ágaznak szerte a különböző a karaktered nem a családoknak a történet szállói, és aztán végül csak redukálódik egy fontos szereplővé ez a cselekmény. Hogy ez milyen döntések vezethettek oda, hogy ez a Narad Kíve épült fel a filmben. Engem is Itt. ezért hogy elején nehezen szép pontot be a sztori.
2: Igen, nekem is nagyon olyan érzésem volt, mint hogy tudom, hogy általában a filmek 90%-át nem kronológiai sorrendbe szokták fölvenni, de csak olyan érzésem volt, mintha miúlos formán elkezdte volna forgatni a filmet, és így nem tudom. Két hét után rájött volna, hogy igazából őt, őt ebből a sok szereplőkből egy valaki érdekli igazán, és akkor így azt mondta, hogy jó, akkor hagyjuk az összes többit, és foglalkozzunk ezzel. Erősen kétlem, hogy így történt volna. Elképzelhető az is, hogy, illetve azt letudni, hogy azért forgatott többet is, mint ami bekerült a filmbe. Tehát pont most azt hiszem, hogy novemberben, igen, mert novemberben lesz a filmnek a 40 éves fordulója, Okay. És akkor blu ray most kiadják ilyen felújított változatban majd a filmet, és felkerül mellé egy ilyen rendezői változat a Miros formantól, ami nem tudom, hogy pontosan mit takar. Kíváncsi leszek majd rá, hogy ez csak így néhány kivágott jelenetet jelent, vagy így érdemben így kileszbővítve mondjuk új történetszállakkal. Azt az egyet tudom, vagy azt az egyet olvastam, hogy szerepelt volna a filmben az Emma Goldman, aki benne volt a, a, a regényben is, aki ugye a, a szocialista, anarchista-szocialista mozgalom egyik ilyen vezér alakja volt, politikai vezéralakja alakja volt, így a század elején. És, és le is forgattak vele egy csomó jelenetet, amiben az Evelyn Nezbitet így, így azért leteremti azért, hogy hogyan öltözködik, meg, meg miket képvisel, és megpróbálja beszervezni őt a. a a mozgalmába, és hogy elvileg ezt ez leforgatták, ezt a jelenetcsort, és aztán kivágták, és itt több elméletet olvastam arról, hogy, hogy ez miért történhetett. Az egyik az 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 volt, hogy a, ugye mondtam, hogy a Warren beatty a Vörösök című filmje az ugyanebben az évben került moziba egy pár héttel később, konkrétan december 4-én, ez pedig november 20-án, és hogy abban a filmben fontos szerepet játszik Emma Goldman, ö, és hogy akkor a, a a Ractime-nak a producerei nem akarták ezt így versenyeztetni. Hát ma attól féltek, hogy akkor is majd össze fogják hasonlítgatni a kettőt. Ez, ez az egyik, amit olvastam, a másik pedig az, hogy egyszerűen úgy érezték, hogy így már túlságosan kilógna abból a narratívából, amit mondjuk a Callhouse-al fölépítettek, vagy hogy így már, már túl zavaros lenne, és akkor a Mirosformán benne akarta tartani, a Dino De Laurentiis azt mondta, hogy vágják ki, és azt mondták, hogy jó, akkor beszéljünk a doktorovval, és akkor legyen ő a döntőbíró, és a doktorov azt mondta, hogy, hogy, hogy akkor inkább, inkább vágják ki, mert ő is úgy látja, hogy ez, ez túlságosan félrevinné már a történetet. Szóval érdekes, hogy a, a doktorov is így benne volt a, a filmnek a, a készítésében. Egy-egy ponton így kikérték az ő, ő véleményét is, és hogy ő is pont azt mondta, hogy, hogy akkor ez így el, elvinné a fókuszt.
0: Na, majd az HBO Max-en 6 részes minisorozat formájában megnézhetjük.
2: Amúgy, amúgy, amikor az ilyen doktorovot nagyon jó helyen tapogatózol, megkérték, hogy lenne-e neki adaptálni a saját művét, akkor azért mondott rá nemet, mert azt mondta, hogy szerinte ezt egy 10 részes minisorozatban lehetne csak megcsinálni.
0: streaming
1: Lehet belőle minisorozat? Ezt nem is hallottam.
2: Csak vicceltem.
1: Ja, az itt, ó, pedig válj, reméghettem föl, csilladd a Ezért
2: ez 81-es Netflixen
0: igen, a doktora azt mondta, hogy majd ha lesznek streaming sorozatók, akkor egy minisorozatot adni. Addig semmi.
2: Igen, igen. Amúgy én, én nem lennék egyáltalán meglepődve, hogyha a pár éven belül így bejelentenék, hogy lesz egy minisorozat, mert miért ne? Meg
0: amúgy az ésből szerintem adná is rá a pénzt. Abszolút, abszolút.
1: Abszolút, meg egyébként így belegondolva, tehát ugye egy kicsit a könyvhöz hűbben és megtartva azt a szerkezetet, ami nem emel ki egy egy szállat belőle, szerintem azért sok érdekes dolog van benne, meg ez akkor azért annyira nem sok tekintetbe ismert, én mondom, hogy így a könyv hatására néztem utána, és azért szerintem sok izgalmas dolog és lehetőség van benne.
0: Hát abszolút két ilyen a, hogy mondjam, a közbeszédben, meg, a, meg az ilyen társadalmi, vagy, vagy, vagy közösségi tudatban abszolút jelen, vagy homloktérben lévő témákkal foglalkozik ez a ragtime, mert amit a film most kidomborít ez a, a Call House Walkernek a sztoria, ez ma is teljesen releváns, a fekete bőrökkel szembeni bánásmód Amerikában, a másik, meg ami viszont a filmben ezek szerint akkor egy kicsit mm, kevésbé kerül az előtérbe, de a könyvben annál inkább, az meg a, az ilyen iparmágnásoknak, a milliárdosoknak tudjátok a a, a, a privilégiumai. Úgyhogy ezek szerintem törtán olyan témák, amelyekkel bőven lehetne mit kezdeni 2021-ben is, egy
1: sorozatban mondjuk. És
0: azért is releváns ez a film
1: ma is. Abszolút. És egyébként nektek hogy tetszett? Így összességében. <gül> Aha.
0: Hát figyelj! Um, egy kicsit, a, igen, az eleje azt szerintem nehezen talál magára, pont amiatt, hogy így igyekszik a fő szerintem hű maradni, de ugyanakkor meg érezhető az, hogy Miros Formannak egy olyan van, ami nagyon fekszik, és akkor így próbál igazságot tenni. De a Call House Volkerös történetszál, az szerintem nagyon szép, és az abszolút a Formanhoz méltóan humanista történet, és barom izgalmasnak tartom, ahogyan ez 1981-ben meg tudta ennyire érzékenyen ragadni, mert nem egy, nem egy ilyen nagyon egyértelműen leosztott lapok, nem egy ilyen nagyon egyértelműen fekete-fehér történet ez, ahol így könnyű morális igazságot tenni, hanem egy nagyon, nagyon komplikált kis történet száll. nekem, ez izgalmas volt Ja, hát gyakorlatilag szóró-szóra ezt tudnám elmondani. A, a film
2: első, én tényleg 35-40 percében egy kicsit aggódtam, hogy ez majd egy olyan film lesz, amit így, így értékelek, mint ember, de hogy egyébként nem nagyon tudok hozzá, hogy érzelmileg kapcsolódni, főleg, mert a, amikor úgy tűnt, hogy az Evelyn lesz a, a központi szereplő, akkor ő, 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 ő kifejezetten nem, nem éreztem úgy, hogy igazán érdekelne az ő, az ő sorsa, <gül> meg, az, meg az ő alakítása, majd Elizabeth mcgovern az alakítása, hogy nem, nem nyert meg így a film elején, és akkor ugye, tapogatóztam, hogy na, majd akkor talán Mandy petting lesz, ez az, azért már, már ígéretesebb, hogy a Brad Dury, főtőt nagyon bírom, hogy szívesen nézném még, de ő is olyan fura a film elején, és aztán igen, abszolút a, a, onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy rákerül a fókusz a a ra onnantól kezdve viszont abszolút vit magával, és, és pontosan ugyanez, hogy szerintem még még mas, ma is nagyon sok ezzel a témával foglalkozó film beleesik olyan csapdákba, amiket a Ragtime elkerült. Pont ebben Péter, amit te is mondtál.
0: Ja, itt még úgy mondta -e, nagyon gyorsan, akkor azt is hozzatenném, hogy az előbb, amiket kiemeltem, történeteket, azon kívül azért rend, elég, elég alaposan foglalkozik, legalább a film eleje a nők helyzetével, meg az, a, a nők nem mekkora itt a, a hogy mondjam, a saját életük, saját testük feletti hatalmuk. És ez nem csak az Evelyn történet szálában van benne, hanem a fekete árva az édesanyjában is. Ezeket valóban elfelejti kb. az első harmad után a film. De mondom, ez is egy olyan téma, amit totál releváns lenne ma is, és mondjuk tényleg egy minisorozatban biztosan fókuszt kaphatna.
2: És neked akkor hogy tetszett botond a... Már nagyjából szerintem azért elmondtad, de én is kíváncsi vagyok rá, hogy a köny verdi igen, igen.
1: Hát ugye vegyes volt azért a, a, az élmény eléggé. Hát azért azt én megvallom, hogy én a, Tehát nekem nagyon. Nagy a kontraszt mondjuk egy mai film meg a 80-as évekbeli filmek között, tehát nekem azért a legtöbb 80-as évekbeli film azért kifejezetten fájdalmas tud lenni, főleg a, nem tudom, színészi alakítások, néha a rendezés dialógusok kapcsán. Tehát is itt is azért volt néhány olyan hát olyan dialógus alakítás, ami nem tudom, ilyen teatrális, színházias volt mm -hmm. szerintem majd hogy nem mindenki a Callhouse Wokert alakítő Howard D. Song, túl egy kicsit ilyen túl játszott, nem tudom, mint tényleg ilyen színházi ö, alakítást nyújtott, úgyhogy eh, ehhez képest, hogy, hogy tényleg ettől engem egy kicsit így néha már így nagyon a hideg, így, így azért egészen elviselhető volt. De hogy érezhető volt, hogy nagyon, nagyon 80-as évek eleje. És nem, nem rossz, hogy is fogalmazom, nem nem negatív értelemben mondom, egy kicsit talán lehet, hogy igen, de, de jobban szeretem, tehát ezt a filmet szerintem meg lehetne mai szemben egy sokkal realisztikusabb, kevésbé ö, szimpadias módon is ö, csinálni, ami lehet, hogy hmm. még erősebb tudna lenni. Viszont azt, azt kiemelném, hogy a a Tényleg a Callhouse a storia meg az őt alakító Howard, Rollins szerintem iszonyatosan erős volt. És én pont utána néztem, hogy ugye pont a Evelyn Nesbitte alakító színésznő, most nem itt a a neve, András, te vagy a lexikon, hogy mi hívják az.
2: Podcast házi IMDB-je, igen, ez az Elizabeth
1: McGovern. Igen, és a Howardi Rollins mind a ketten Oscar Dira is volt, aki előve legjobb férfi és női mellékszereplőként, szereplőként. Mondjuk a, a női részt azt mondjuk úgy, hogy nem teljesen értem de az egy másik kérdés, és megnéztem uh, Howard ronis a karrierjét, hát uh, nem volt egy, hogy is fogalmazom, vidám történet, tehát én azt, azt kerestem utána, hogy, hogy hol volt ez a színész később, meg miért nem uh -huh. futott be jobban, de hát aztán kiderült, hogy szét uh, drogozta az agyát, meg itt a, tehát alkoholista is volt, és uh, többször is le is ültették ezek miatt, és hát a uh, aztán meg amikor már így elkezdte volna visszaépíteni a karrierét akkor megkiderült, hogy éces lett és így 46 évesen el is fújt, szóval ez, ez sajnos egy ilyen nagyon, nagyon szomorú történet és az, azt gondolom, hogy egy, egyébként valószínűleg nagyon erős ö, színészi karrier történt itt kettén, mert nekem, nekem ő kifejezetten kiemelkedett a, a filmből a, a az, amit így végigvitt a, Mm -hmm.
0: karakterrel. Fú, nagyon érdekes. érdekes mondasz te. arról, hogy ez a film, ez mennyire 80-os évet meg a színészek, mennyire máshogy játszanak, erről beszéltünk még. Igen,
2: én csak közben most, most én is ránéztem a Howardi Rollins-nak a, a adatlapjára, és a, 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 még egy filmben játszott így, vagy még egy-két filmben a, a ragtime után, és a, de rögtön a következő az A Soldier's Story című film, az Norman Jewison-nak a, a, a filmje, akivel már párszor foglalkoztunk itt a Vakfoldban, és ha jól emlékszem, akkor a Norman Joe viszont rendezte a, a for, az In the Heat of the Night-ot, ami még a 60-as években ha. volt a Sidney Poitier-nek a nagy oszkáros filmje. É, és hogy ez azért érdekes, mert hogy 88-tól 94-ig ennek az In the Heat of the Night-nak a sorozat adaptációjában 120 epizódban volt, a, játszotta a Sidney Poitier karakterét a, a, a Howard D. Rollins. Wow. Ez, ez, ez eleve durva, hogy volt egy, az NBC-m volt egy 120 részes sorozat, ami ennek a, ennek az adaptációja, Aha. és hogy akkor ennek ő volt a főszereplője, de egyébként, ja, ahogy látom, az így modernizált verzió. Tehát, hogy... Na mindegy, ez csak, egy, ez csak egy érdekesség, hogy... Hogy, hogy azért... Ja. Még a 80-as években is azért eléggé ritka volt, hogy egy, egy fekete-bőrű színész egy ilyen főszerepet kapjon, és hát hiába a legjobb, legjobb, legjobb szereplő kategóriába jelölték a, a, az oszkáron, azért ez, főleg hogyha a film első, nem tudom, 40 percét túl eltekintünk, akkor egy abszolút főszerep.
1: Az hát igen, ]ért. egyébként ezt nem is értettem
2: én se. Igen, úgyhogy, úgyhogy ez, ezért is szerintem érdekes, hogy sokáig Sydney Poitier volt az, aki kivívta magának a jogot, hogy ő, ő, ő főszerepeket játszhasson hollywoodi stúdiófilmekben, és aztán a új hollywoodnak a, a nagy forradalma sem olyan ö, nagy teret nyújtott a fekete színészeknek, mint mondjuk sok fehér karakterszínésznek, hogy film, filmek sztárjai legyenek, legfeljebb én exploitation filmekben, és hogy a real-time meg azért tényleg egy veretes nagyszabású stúdiófilm itt a 80-as évek elején, amikor már épp halódik ez a fajta nagyszabású, ilyen nagy stúdiófilm. Ez az uh -huh. utolsó példányok egyike, ott a, ez a híres, a híre, hogy híreten a Heaven's Gate volt az, amilyen óriási nagyot bukott, amilyen hasonló ilyen több órás eposz, és hogy utána még egy-kettőt még bevállaltak a stúdiók, de gyakorlatilag itt a 80-as évek elején már így elengedték ezt a Uh, kostümös uh, epos műfaját, és uh, viszont nem tök, tök izgalmas, hogy a, a Milos Forman ő azt mondta, hogy akkor ennek legyen egy fekete főszereplője, és őt fogja kiemelni a könyvből, az ő sztoria érdekli a legjobban, okay. uh -huh. uh, majd, majd erről is beszélhetünk, de igen, akkor még szerintem kagyomunk egy picit a, a színészi játékhoz, amit a boton demlített, mert nem akarom, hogy az elsig adjon.
0: Jó, csak egy gondol gondolat erejéig, hogy uh, érdekesnek találtam én is, hogy Elizabeth McGovern jelölték az Az azt is említsük meg, hogy ővel is találkoztunk már a Vagfordban, mert benne volt, a, azt hiszem, egy évvel korábbi Ordinary People, benne az átlagemberekben. a a mm, Robert Redford féle filmben, hát ilyen kis-kis uh, ténédzsert játszott, ha jól emlékszem, ott a... ha jól emlékszem, legalábbis a kortásra volt a... Uh, annak a filmnek a főszereplőjének a... Mm -hmm. Kisrácnak. Yeah, Timothy Hutton. Timothy háten játszott, yeah. ha jól emlékszem. Köszi. És uh, amúgy meg őt, szerintem, mint a többség a, a, a Downton Abidból is meg, ahol egy szerepet játszik. Ha, tényleg. Uh, és tényleg tény nagyon más. Uh, típusú színészi játékot alkalmaznak itt sokan ebben a filmben. szintén abszolút a, a Howard e. Rollins az, akinek így a legtermészetesebb meg a legmodernebb szerintem a, a, az alakítása. és a Ben Gouver meg szerintem így és film, akkor egy és film és alakítást fogok nyújtani, és ezt egy oda lehet tenni az ilyen ö, nem is tudom, a, tudjátok, az ilyen Room with a View, meg az ilyen ja, klasszikus kosztümös filmek mellé. Igen, napokromjai, ja, meg... napokromiai tudom, romiai, igen, igen. Uh, Értelem és érzelem, a...
2: érzelem, ja, abszolút, igen.
0: Igen, az Ivory Merchant filmekhez lehet szerintem sem ásorlítani.
2: Tényleg. É, és én nála például nem is tudtam eldönteni sokáig, hogy most a karakter ennyire modoros, vagy a, vagy a színész ennyire modoros, mert hogy uh -huh, szerintem egyébként a karakter is modoros, ahogy a film Közben kiderül, hogy, hogy azért ő, ő sem egy, egy nagyon, vagy nem tudom, hogy, hogy ti hogy értékelték az, értékeltétek az ő karakterét, nekem ő egy ilyen eléggé felszínes vagy sekélyes figurának maradt meg, mármint hogy maga igen, a karakter is. elég sekélyes valaki.
1: Abszolút, én is most közben gondolkoztam rajta, és valóban annyiban azért, azért módosítanám az előbbi kritikámat, hogy valójában a karakter is egy nagyon, nagyon egyszerű, hmm. és tényleg felszínes ö, ö, ja, ja. lányka volt. Úgyhogy igen, lehet, hogy hozta a karaktert.
0: Lehet, hogy benne volt ebben az Oscar dologban, hogy hát a, azért a kosztümös hívának van egy presztízsük, azt az Oscar is szereti, hogyha mai éppen nincs divatban ez a műfaj, illetve egy kijut egy nagyobb monológ Elizabeth mcgovern amikor kifakad, akkor ö, arról van szó, hogy, hogy, ö, hogy mit kell tanúskodni a férje mellett, vagy, hogy megvan hibban van a férje, és akkor ö, ezzel így elmegúszhatja a kivégzést, és akkor az a monológ az, ez, ez, ezeket mindig szereti azért az akadémia, amikor egy nagy monológban valaki Színészkedhet teatrálisan. Úgyhogy a hát ma hogy...
1: nem is <gül> Így hirtelen pedig tegnap előtt néztem a filmet. <gül> Úgyhogy rám nem nagyon volt hatással, de hát nem én voltam az Akadémia bizottságában. <gül> De igen, mintha
2: ebben is így, így folyamatosan így alakulna a film, vagy mind, ebben is érzek egyet, hogy a film elején még, még tényleg mindenki ilyen nagyon teatrálisan játszik. Meg ilyen. Nekem az egész, egész film ilyen nagyon ilyen, ilyen kis, nem is modoros, de ilyen kicsit mesterkélt, olyan kimódolt, szép patinás aha, ö, aha. kiállítás, meg a, a történetvezetés is olyan nagyon kis, decens. Kis és aztán, ahogy, ahogy belemegyünk így a, így, a, így a tüskésebb, meg komplexebb így ilyen morális témákban, meg, meg ellentétekben, minthogyha úgy változna így a, a, az alakításoknak, egy némelyik alakításnak a, a jellege is. Nekem a leg, legnagyobb meglepetés a filmben az a James Olson volt, aki, a, aki a, az apát játszotta a filmben, tehát ő az a, a Mary stimborgen a, a, a férje, a családfő abban a gazdag családban, amihez a Brad Dureff is tartozik, és ahova befogadják ezt a fekete családot egy rövid időre. És hogy ő a film elején egy ilyen nagyon tipikus, azért pátriárkának tűnik, aki a színész is ilyen kicsit ilyen se íze, se bűze, kicsit ilyen mesterkélt, maga a karakter se tűnt, hogy olyan, olyan érdekes, és a film végére egy, egy borzasztóan érdekes figura lett belőle, ahogy, ahogy ő beleviszi saját magát a konfliktusokba, és amilyen nézőpontokat képvisel aztán, és maga a színész is, mint hogyha. nekem sokkal természetesebb lett a film vége felé az alakítása, egy, egy ilyen, egyben főleg a... a... Howard D. Rowling-szal közös jeleneteiben Nekem egy nagy, nagy meglepetés volt, hogy mennyire jól navigált ebben a nem annyira szimpatikus karakterben, mint, a, mint ez,
1: a, ez a figura. Abszolút, én is, én is ezt éreztem, hogy tényleg ez az egész filmre egyre inkább életre kelt, hogy haladtunk előre, de nekem meg pont párhuzamba Brad Durif-nak a karaktere, az öcs jut eszembe, aki Hát nem tudom, hogy figyeltétek-e az elején, ott az Evelyn Nesbitt környékén így folyamatosan megjelent, mint valami stalker, és ugye nem lehetett mm. tudni, hogy ő kicsoda meg, vagy, illetve lehet, hogy a vacsora jelenetben fölvillant, de szerintem senki nem rakta össze, hogy ő pontosan kicsoda, mm. csak azt lehetett látni, hogy van ott egy fura figura, aki mm követi meg állandóan utána, és, és a, tehát az egy nagyon creepy karakternek tűnt azért így, igen. meg később is az volt. Bár ha így belegondolok a, a Evelyn nesbitt a férje is, ugye a Harry Szó, azt hiszem, hogy így igen. hívták a milliárdos, Uf, tehát ő is igen. egy rendkívül kellemetlen, egy, tehát a, a, nem is tudom, pirtokló kapcsolatot kialakító alak volt, tehát így rossz volt nézni tényleg, ahogy, tehát azt a féltékenységi rohamokat, ami, amit ö, levágott, és ugye tehát kb. úgy ö, lövi le az egykori szeretőét, az Evelyn bittek hogy éppen egy ö, helyen vacsoráznak, és akkor fogja a pisztolyt, azt oda megy hozzá, és akkor így fejbe lövi. De egyébként, bocsánat, itt annyi jutott még eszembe, csak hogy a, a valós sztorit így, hogy képbe rakjuk itt a Stanford White-tal, ugye, aki aki, akit lelő, mint, mint uh, híres embert az Evelyn Ezvitek a korábbi szeretőjét, hogy ott azért voltak ilyen történetek, hogy ilyen 16 éves korában brontotta uh, meg uh -huh. az Evelyn uh -huh. tet és más uh, uh -huh. lányokat is azt nem fordváj. Tehát hogy ő neki volt egy ilyen. Hát, idézőjelesen nem tudom, ilyenek nevezzem, tehát egy. Tehát nem volt egy uh, uh, kedves figura, uh, és hát valahol nem azt mondom, hogy érthető, amit tett a Harry szó, de, de hogy azért itt, itt azért ez egy elég, elég csúnya ügy volt. De maga, maga a karakter az, tehát az első pillanattól kezdve tényleg ez a borzasztóan kellemetlen figura volt szintén. És ami még most így, ami, amiben elkezdtem volna a Brad Yurif karakterénél, hogy viszont ő meg egy egész érdekes változáson ment keresztül onnan, hogy, hogy túljutott az evelin ezbites sztorin, és ugye amikor így megismert a Callhouse Volker, tehát neki is egy, az apával együtt szerintem egy egészen pozitív útja van, mert ugye ő az, aki szerintem először kezd el szimpatizálni a filmben a Callhouse Volker, amikor zongorázik nekik egy keveset, és ugye innen pedig egészen odáig jutunk, hogy gyakorlatilag beáll az ő csapatába, amikor erőszakkal próbálják a, a jogait, illetve a becsületét így visszaszerezni. Nektek működött az ő karakterébe?
2: Vagy majd ez a, ez a
1: döntés? Hát... Nem, vagyok így belegondolva, nem biztos, hogy neked, teljesen ebbe igazod van.
2: nagyon-nagyon e. szeretem, amit a Brad Jury csinál ebbe a filmben, és mármint az alakítását, meg, meg tetszik maga a karakter is, de hogy, hogy igazán belegondolva, azért eléggé merész Most. nagy ugrás az, hogy az elején még csak abba próbál segíteni, vagy van egy jelenet, ahol így elneveti magát az egyik ilyen felső tízezőt kigunyuló poénjána izé, a, a Call House nak ott a zongorás Aha. jelenetnél, ott van egy ja. ilyen kis connection, meg lehet tudni a Brad Durev karakteréről, hogy annyira nem nem szívleli ezt a családot, bár közben próbál nekik így bizonyítani, meg így, meg így próbál ugye a, a sógorának a, a cégében, vagy gyárában így előrelépni, tehát még ezt se annyira mutatják. Még és akkor egyszer csak meg már ott találjuk magunkat, hogy, hogy tényleg beáll a, beáll a csapatba. Szóval így nem feltétlenül láttam benne a, a, a tényleges motivációt, hogy, hogy mi vinné rá. Itt, itt, itt egy, nem tudom, lehet, itt egy vagy két jelenet, mint hogyha hiányozna még, ami megerősíti azt, hogy ő ő miért lesz annyira rebelis, hogy, hogy képes ebbe a bandába beállni, mert ennek nagyon-nagyon sokféle oka lehet.
0: Hát basszus, ezen én se gondolkodtam el itt, de most, hogy mondod, hogy tényleg egy picit nagy-nagy, uh, nagy, -nagy, nagy az ő fejlődésében. De amúgy meg tetszett a...
2: a nekem az, is az nagyon, tetszett. igen, nekem is nagyon tetszett az úgyhogy ezért így elnézem azt, hogy nincs annyira szerintem megalapozva, de, yeah. de elhiszem. Yeah.
1: Az Igen, szes, ő, ezért... tipikusan ilyen lázadó figura volt az ja. elejétől, csak valóban az, amit csinált az elején, aztán volt egy ilyen jelenet, ami ilyen hm, köztes, és utána már, tehát így tényleg már ott van a, a, a másik oldalon, ami azért így valóban lehet, hogy lehet, hogy itt lett volna még egy-két jelenet, amit kivágtak aztán, de, de valóban nem következetes a karaktere ahhoz képest, hogy mekkora ö, ívet próbál, tehát hogy honnan, hova jut
2: Ja, azt hiszem, akkor még beszéltünk egy picit arról, vagy áttérhetünk arra, hogy így a mirosformannak Formannak olyan miért, miért Callhouse tetszett meg ennyire. Nekem van egy elméletem, de kíváncsi vagyok, hogy, hogy ti mit gondoltok róla. Vagy nem tudom, hogy mondjam el az elméletemet. Mondd el, mondd. É, igazából nagyon nem gondoltam nagyon mélyen végig, csak így a, az eddigi, főleg az ezt megelőző Mirosforman filmek alapján azt azért már szerintem így a valmontosadásunkban is a Péterrel így megállapítottuk, hogy a Mirosfa nagyon szereti az ilyen kívülállókat, meg nagyon szereti azokat a, azokat a rebelliseket, akik lázadnak így a, a rendszer ellen, és, és igazából a, a, ebből a szereplő gárdából abszolút a, a Callhouse Volker az, aki ezt a leginkább megtestesíti, és mellette meg akkor itt van a Brad Jurev karakter, aki szintén, ahogy most a Boton mondta, egy ilyen rebellis figura, és akkor ezért ő is és így nem tudom tálcán kínálja azt, hogy hogy, hogy így a, a, a rendszerből kilógó abban a helyét kereső majd a, a helyét a rendszeren kívül megtaláló figura belőle, szóval igazából ennyi, ennyi ez a rendkívül mély elméletem, hogy a Mirosonban nagyon szereti a, ezeket, a, ezeket a kívülálló figurákat megragadni, és hogy nekem így az ő karrierjét tekintve teljesen logikus az, hogy a Callhouse Walker mellett szövekelt le, és nem valamelyik iparmágnást emelte ki, mint fókuszt a filmjében.
0: Ja, hát logikus. Ilyen szempontból ez igaz. A hair is, szól a hippikről, tehát a underdog karakterekről, a rendszerellenes figurákról. Akkor yeah. a, a legfontosabb konfliktus a, a szállakakuk fészkére színű filmnek is, ez igazából az autoritás, meg a, meg a lázadók. Uh, úgyhogy igen, ez mindig így van. És ja, egyébként tudjuk hozzá, hogy a Brad Dourif a szállakakukért ugye a Scuddy mm. nem tudom, aztán nem kapott. Uh, és és uh, itt meg visszatér manhoz. Úgyhogy az, az biztos, hogy akkor hogy tud nagyon megszerethette formán.
1: Hát meg azért ugye a könyve eltérve, szinte muszáj volt választani egy, egy főszálat, és, és arra ez volt a legalkalmasabb, pláne, hogy hát egyenlőre még ott tartunk, hogy minden korban ez egy fontos és örök téma, és és azért itt nagyon érdekes. Az, ahogy ez így megtörtént, ugye, hogy gyakorlatilag a, a fehér tűzoltók drászálnak a, a fekete bőrű kóhauszvóker, aki viszont tényleg megalkulás nem tűrűen szám csatába azért, hogy, hogy tehát őt, őt elismerjék, és gyakorlatilag egy, egy valamit akar, tehát ez egy, szerintem nagyon lényeges vonása a történetnek, mert egy apró nüansznak tűnik, ugye őt egy, hát elkezdik szivatni a, a, azzal, hogy nem engedik tovább a, a T-modell uh -huh. kocsiját, és hív egy rendőrt, és közben arrébb húzzák a kocsiját, és oda csinálnak az ülésére a, a tűzoltók, és utána ott röhögnek, és hát ugye a rendőr is odáig ö, ö, jut, hogy akkor, tehát ő meg annyit akar, ugye hogy ezt a, a kakárt azt putolják el onnan. Tehát ennyi, amit ő akar, hogy, hogy tisztítsák meg a, az autóját. Semmi mást, és aztán a rendőr és azt mondja, hogy nem történt semmi, mert nyilván ő sem akar kellemetlenséget, meg, meg hát ismerjük a korszellemet, meg, meg sok mindent, és ami odáig fajul, hogy letartóztatják, és innen fajul ez az egész el, hogy megkeres fekete bőrű ügyvédeket, tehát, hogy először ugye jogi úton próbál ennek igazságot szerezni, és utána meg tényleg ilyen, ilyen tehát mondjuk itt terror akcióig ö, fajul az egész tűzoltóállomás, fölrobbantja a tűzoltóállomást, majd utána pedig a Ponta G.P. Morgannek az egyik ilyen, nem is tudom, ilyen műemlék ö, keket tároló intézményébe veti be magát, és, és ö, Onnan próbál. Szintén ennek az egy, tehát azt szeretné, hogy egyrészt a kocsiát azt tisztítsák, meg másrészt azt az egy tűzoltót, aki akit ezért felelőssé tesz, ő akar felette ítélkezni, tehát ennyit akar. És szerintem ez egy, és, és, és ami még érdekes, hogy ugye van egy jelenet, ami szerintem megint nagyon erős, a, a Booker T. Washington nevezetű az uh -huh. akkori kornak a, a nagyon híres aktivistájával, aki szintén fekete bőrű és a feketék lyukaiért küzd, egy nagyon, nagyon éles és szerintem nagyon erős beszélgetése, ami, amivel itt pont gyakorlatilag a becsületről meg a megalkuvásról van szó, eh, ahol ugye, és nagyon nehéz igazságot tenni, vagy egyik vagy másik irányba eh, dőlni, hogy kinek van igaza, mert ugye Nyilván a Booker T. Washington azt az oldalt képviseli, ahol megalkuvásokkal teli módon próbálja egyre jobbá tenni az afroamerikai közösségnek az életét, és látja, hogy ebből mekkora probléma lehet, amit a, a Callhouse Walker gyakorlatilag a saját becsületéért megalkuvásmentesen próbál elérni, és ez, ez, szerintem ez a két pont ütközése, ez egy nagyon-nagyon ez erős jelenet volt. Nem tudom, ezt, ezt ti emlékeztetek-e, vagy hogy jött le nektek?
0: Igen, ugyanígy, nagyon-nagyon ugyanígy, jól mondott szerintem. Abszolút, igen. Nekem, emlékeztetett is nekem egyébként a... a igen, igen mondjad mondj Mondjad, mire emlékeztet kivincsöljük. Hogy a, a, a klasszikus Malcolm X versus Martin Luther King szembenállásra is, hogy amit a Spike Lee féle Malcolm X filmben is tök jól leutatott. Spike Lee szerintem, hogy, hogy, hogy a, a Martin Luther King ott is a, 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 a polgárjogi aktivizmus korszakában is a, a kompromisszumos megoldásnak, meg a, meg a békés változásnak a híve volt, és Malcolm X meg, meg sokszor a, a Erőszakosabb megoldásokra tüzelte a saját követőit. És, a, és erről volt szó igazából a szintén Spike lee az a Black Lanz is nagyon sokszor. Ez nagyon jó, mert nagyon fontos, hogy tartom azt, hogy Miros forman is sikerül bemutatni ugyanezt, vagy hasonló érzékenységgel ezt a témát, és hogy nem azt, nem úgy keretezi ezt az egész arra a formán, hogy azt mondja, hogy amit a Corhouse Walker képvisel, az az elítélendő álláspont, amely erről torkolik, és, és hogy a, a, az ő által a, ő, ő ellen elkövetett atrocitáshoz, csak további atrocitásokat szüléshez feltétlenül elítélendő, hanem arról van itt szó, hogy azt kell megértenünk nézőként, hogy azzal kell tudnunk empatizálni, meg azzal kell tudunk azonosulni, hogy, hogy itt ilyen generációs elnyomás és és, 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 és másodrendű állampolgárként való kezelésnek a, a, a frusztrációja gyűlömlik fel a Callhouse Walkerben, és ő reprezentálja ezt az egészet, és hogy a belőle kitörő ö, erőszakosság az, az, az ennek, a, ennek a felgyűlömlet rengeteg frusztrációnak a, a kirobbanása. És hogy ez szerintem egy borohat nehéz ilyen morális ö, kötéltánc, amit táncolni, amin táncolni kell a forman itt. Igen, nekem is
2: abszolút ez a, ez a kedvenc jelenetem az egész filmben, vagy a talán a, 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 a legerősebb jelenetnek én ezt tartom. És hogy igen, szerintem itt nagyon fontos ez, hogy a Milos Forman ennyire egy, egy kívülálló rendező, nem amerikai rendező, nem azt a, nem abba a, abba a történelmi örökségből, vagy hagyományból érkezik, mint mondjuk sok amerikai fehér rendező a korban, vagy akár a korábbi évtizedekben, még a progresszívabbak közül is. Mert, mert igen, én is, én is pont ezt éreztem, hogy, hogy baromi jól nem foglalállást így kettejük között, sőt szerintem nagyon sok rendező még megtette volna azt, amit a, amit a Péter is említett, hogy itt a, a Booker T. Washington az így a józanésznek a, a szava, és hogy akkor ő az, akivel majd a a, nem tudom, a fehér néző is itt nagyon könnyen tud majd azonosulni, hogy, hogy igen, 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 itt, hogy az erőszak az, 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 az soha nem lehet eszköz, az hiba, és akkor ő, ő legyen, a, ő legyen a, itt a, a nézői, nem tudom, alter ego valamilyen szempontból, de hogy, de hogy sokkal árnyaltabban kezeli ezt a, ezt a dinamikát a film kettejük között, mert hogy abszolút, amit a Boton mondott, hogy ez a Booker TV Washington esetében egy olyan megalkuvást jelent, ami a ami a Callhouse számára elfogadhatatlan, és hogy ez, ez tényleg teljesen érdekes ezt ilyen tágabb társadalmi távlatban, vagy tágabb társadalmi olvasatban értelmezni, hogy itt a, a Booker Washingtonnak van egy, szerintem egy ilyen, ez az ilyen asszimilációs politikája, hogy ő, ő az, aki tényleg így a kompromisszumra törekszik arra, hogy ez ki is mondja, hogy itt neki az a célja, hogy békésen együtt éljenek egymás mellett a feketék és a fehérek, és hogy ez az, amit tényleg egy emberi így tud tenni a fekete közösség számára, és, a, és hogy a, a Callhouse-nak meg ez az ilyen ilyen nagyon ö, keserű reakciója rá, vagy valahogy úgy fogalmaz, hogy ez nagyon szépen hangzik, és milyen angyalian beszél, de sajnos mi a földön élünk, ez pedig, ez pedig nagyon, nagyon egyértelműen azt, a, tudom, azt az állapontot képviseli, vagy azt a a, a, a realizmust, ami például pont a Péter által említett, a talszai mészárlás is egy egy, egy jele, vagy egy, egy, egy bizonyítéka, hogy itt, hogy itt a, a feketék bármennyit kepezthetnek azért, hogy ők itt a nem tudom, fehérek asztalánál így egy-egy morzsát így elcsípjenek, és akkor majd, hogyha, hogyha jó fejek lesznek, akkor majd elfogadják őket, tehát ugye ez, ez az álláspont, hogy hogy a Callhouse azt mondja, hogy ez, ez már nem működik, mert ő látta, hogy mi történik, amikor a felesége izé könyörög, meg, megprób meg amikor ő megpróbálja jogi úton rendezni a, a, az ő tért atrocitást, és elégtételt venni, és hogy egyszer maga a rendszer nem teszi lehetővé azt, hogy ne egy másodrendű állampolgárként tűrja meg a megaláztatást, és, és aztán még persze ő, ő, ő legyen a hibás az egész. Szóval, hogy nagyon-nagyon erősnek tartom ezt a ezt a szembeállítást, itt egy ilyen egy ilyen asszimilációs nézőpont is, egy radikálisabb mm -hmm. ö, talán nem is radikálisabb, hanem inkább tényleg ilyen, ilyen racionálisabb nézőpont, amit így most nekünk így a, a későbbi évszázadok azok azok abszolút visszaigazolnak szerintem. És én maga a fogban is azt mondta, vagy nyilatkozta, hogy haját egy nagyon érdekes kérdés, és nem csak a feketék, meg nem csak a, a fai kérdések szempontjából az, hogy akkor mit nevezünk radikálisnak, és mit nevezünk terroristának. Mi a különbség a kettő között, és kihatározza meg azt, hogy melyik-melyik. És akkor itt van egy olyan idézet tőle, hogy azt mondja, hogy a maga részéről teljes mértékben elítél mindennemű erőszakot, de hogy, de hogy más az, amikor valaki, nem tudom, valakit felbérelnek, hogy ilyen terrorakciót kövessenek el, vagy valaki, és, és hogy más az, amikor amikor nem bűnözők, hanem becsületes emberek fordulnak az erőszakra, vagy erőszakhoz azért, mert csorbulta vagy sérült a büszkeségük. És akkor azt mondja, hogy nem hívhatok ilyen embereket terroristáknak, mert, mert megértem az ő frusztrációjukat, és nagyon mélyen együtt, együtt érzek, az ő ami ami már megy egy bizonyos határon, mondjuk azon a határon, amit az egy embernek a büszkesége még el tud viselni, vagy le tud nyelni, és hogy ezek a fajta problémák, ezek, ezek nagyon zavarba ejtő, vagy nagyon, azt mondja, disturbing dilemmákat tudnak okozni mindannyiunk számára. Tehát, tehát hogy nagyon-nagyon a, a a kohlhausz hmm. empatizál, Milos forman, és nagyon az, az ő Aha. dilemmájával empatizál, és ez nem azt jelenti, hogy minden tette alól felmenti, hanem azt, hogy például szerintem ebben a beszélgetésben is, bár nem választ oldalt, de inkább az ő nézőpontját tartja szerintem reálisnak, mint a, a Booker T. Washingtonét.
1: Hmm. Abszolút, és egyébként szerintem én nagyon remélem, hogy más is így gondolja, de nagyon nehéz nem empatizálni Booker T. Washingtonnal, mert szerintem a, a, az a jelenet, ugye az a tüzeltség előtti jelenet, az egy Amit iszonyatosan kellemetlen és Igen. nyugtalanító forzasztó jelenet, amit ott ö, ö, művelnek, tehát úgy, hogy konkrétan nem, nincsen benne erőszak, de az a, a megalázás, ami, ami, ott, uh -huh. ami őt éri, az, az szerintem tehát, tehát azzal nehéz nem, nem azonosulni. Tehát és, és abszolút valahol érthető, hogy ez nála így ö, csapódik le, és ugye megpróbálja először jogi úton ezt ö, valahogy érvényre, érvény szerezni az ő igazának, és hát utána az, hát, hát, ugye meg ez el szabadul, de, de nem tudom, egyébként ez a, a tűzoltó karakter az, az egy, a, a, nem is tudom, hogy konklin vagy mindegy, hogy, hogy hívják igazából, uh -huh. nem, nem lényeges, de egy, félelmetesen ellenszemves rasszista figura, most eszembe uh -huh. jutott az a jelenet a vége felé, amikor már a, a ugye megy itt a tárgyalása, rendőrség és a, a call house között, és így telefonon beszélgetek, és oda, hív, oda, oda rángatják a tűzoltót, és akkor ő, ő beszél telefonon, és ugye hát a szeren, szerencsétlen azért már így, így tehát teljesen azért retteg attól, hogy esetleg mégis odaadják neki, mert, mert miért nem? Mert azért attól még ő egy kisember, egy jelentéktelen senki, aki ebbe éli ki magát, és amikor meg ugye odaadják a telefonom nem tudom erre emlékeztek el, és, és full rasszista, niggerező szöveget tol le, ami meg a másik szerintem nekem a legkellemetlenebb része volt, hogy még ebben a helyzetben, amikor azt se tudja, hogy vele mi lesz, mert ugyanúgy nullának nézik, ahogy ő annak nézte a Call house Walkert nemrég, de ott is kitör belőle ez a borzasztó kellemetlen rasszista attitűd
2: Amúgy azt tudjátok, hogy ez a Callhouse Walker karakter honnan jön? mint hogy a, a doktorof honnan vette?
1: Nem, de remélem akkor te tudod, ha feldetted ezt a kérdést. <gül> Igen, ez <egy> olyan <gül> Valami réblik egyébként, én valamit olvastam, hogy, hogy, de nem, nem tudom így felidézni, úgyhogy
2: igen, ez egy, ez egy jóval régebbi ilyen történetnek az újabb feldolgozása, és ezt, ezt én még egyetemen tanultam, és így utólag így csapkodtam a homlokom, amikor ezt olvastam, hogy ja, tényleg, mert van ez a Kolhász Mihály nevű figura, és hogy innen jön a Kohlhász név is, ez a Kolhász Mihály, ez egy valós történet, egy 16. századból, és ennek a, a leghíresebb verdolgozása az egy Heinrich von Kleist nevű német szerzőnek a kis regénye, 1810-ből, ugyanez a címe, hogy Kolhász Mihály, van magyar
0: fordítása is. Ó, basszus, nem raktam össze én sem.
2: És aztán ezt rengetegszer feldolgozták, van magyar feldolgozás, a Hajnóci Péternek a fűtőcímű novellája, ami így a rendszerbe helyezi ezt a történetet, akkor film is készült belőle, a Madz játszott a pár évvel ezelőtt ugyanezt a karaktert, ott tényleg a Kolhász Mihályt néven, és az, az, az szól arról, az a, 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 tehát az a, az, ugyanaz az alaptörténet, hogy van ez a Kolhász Mihály nevű ilyen lókupec, aki akit így megvámoltatnak egy, nem tudom, valamilyen uradalomnál, és akkor ott két lovatot kell hagynia ilyen vámként, hogy eljusson egy másik városba, és ezt a másik városba közével, hogy szó szó, tehát, hogy nem kellett volna ott hagynia, nincs ilyen törvény ezt egy, önhatalmulag mondta ezt az a, a főúr, és amikor visszamegy a lovaiért, akkor, akkor azt találja, hogy már ott a, a lobakat már nem tudom, halára dolgoztatták, meg, meg betegek, meg göthösek, meg már kicsapták őket a, nem tudom, a földekre dolgozni, és nem hajlandó kártérítést fizetni ezért ez a főúr, és akkor a kolhász Mihály ott belekezd egy ilyen hadjáratba, ugyanúgy ott is először jogi úton próbál elégtételt venni, de így nem sikerül, mert összezár az elit, és akkor ő is erőszakos eszközökre. Betemedik, és egy, azt hiszem még talán egy ilyen kisebb fajta ilyen parasztlázadást is így, így, így kirobbant. A saját, saját ügye, ügye, ügyén keresztül, de végül nem sikerül elégtételt vennie, és ugyanúgy tra tragédia a történetnek a vége, mert, mert őt, őt végzik végül ki, és, és nem lesz eredménye annak, amit, amit őt tett. Szóval, hogy ez az alapsztori, és ezt emelte át a ezt el is ismerte az ilyen doktorov is, hogy, hogy, ez, hogy ez konkrétan innen, vagy ez előtt a történet előtt tisztelgett a Call és ja, szóval ez egy érdekes, hogy megint csak az, hogy itt, itt a, a Racktime-ban ez egy nagyon egyértelműen ehhez a, a afroamerikai kérdéshez társul ez a történet, de hogy egyébként tényleg a nem tudom, minden, minden rendszerbe bele lehet illeszteni, mint a rendszer elleni lázadásnak a az eszközeit és lehetetlenségét és mikéntjét és taglaló történetként.
1: Na, ez tényleg érdekes volt, ezt akkor, akkor csak halványan rém lett volna, de, de abszolút ide passzolt egyébként a, ebbe a korabeli világba. Igen. És közben még az jutott eszembe, hogy nem beszéltünk semmit a. Tatech száról lehet, hogy nem véletlenül egyébként, de. <gül> <gül> mert hogy ugye van, van egy ilyen Igen. szál is a történetben, ami hát így tulajdonképpen nem is tudom, mert van a könyvben, ez így érthető, de ugye van ez az utcai művész, aki bele, tehát összekeveredik egy kicsit az Evelynéz Nesbittel, mert éppen egy ilyen, nem tudom, ilyen kartonlapból kivágott portrét akar be, tőle, belőle, vagy uh -huh. ö, róla csinálni, és közben meg itt kiderül, hogy a felesége éppen megcsalja, és akkor kidobja a feleségét, meg stb. Tehát van egy ilyen mini story aztán, aztán utána még egyszer megjelenik, mert neki van ez az ilyen lapozgatós elő, tehát ilyen film korszak előtti Ilyen pörgetős könyvben, amiben ilyen mozgó valamik történnek, és uh -huh. ugye ezt így éppen utána elad egy ilyet, aztán nem is tudom, hogy utána tényleg már csak a végén látjuk, amikor már Néma filmet rendez. Nagyon jól emlékszem, vagy közben. Ugye én akkor nekem is. Nem is, én is igen, ami. Ami, hát én nem tudom, hogy egyébként én ugye olvastam a könyvet, abból értem, mert tehát van egy csomó ilyen kis történet, amik így tök jó egységet alkotnak, de hogy ez így nekem a Evelyn Nesbitt meg a, a Callhouse Walker és a, a név nélküli család képest egy ilyen nem teljesen egyértelmű, hogy miért ö, uh -huh. is van benne, mert oké, okay, hogy összekapcsolódik, mert most éppen az Emeline Nesbit játszik a filmjébe, meg ugye ő a családból, a, a feleséggel, ö, Igen. aztán így össze jön, mint így a leg, legvégén, de hogy ezek nem egy hangsúlyos ö, nem. történetek, tehát hogy egy kicsit nekem így, így a filmből magából kilóg maga, maga ez, a, ez a kis miniszár
2: Ja, nagyon, Persze nem nagyon. baj,
1: hogy benne van, csak, csak nem biztos, hogy így, így nagyon megáll a lábán.
2: Igen. Én, én is nála érzem talán legjobban azt, hogy, hogy itt, mintha még egy egyórányi film hiányozna ahhoz, hogy az ő kerek legyen, vagy hogy egyáltalán így legitim. Mert úgy egy fél szemmel így látom, hogy ő, ő is egy itt aki a semmiből küzdi fel magát, és akkor az egy olyan újabb út, amit így érdekes lehet bemutatni itt a század előben, mondjuk kontrasztban az eleve vagyonosokkal, akik eleve beleszületnek a pénzbe, de hogy ez meg abszolút nem, nem tudom, nem egy kiemelt téma a filmen belül, vagy hát nem lehet így, hogy van kb. három jelenete, vagy három-négy jelenete.
0: Vajon miért nem bágtál ki az egészet szerintetek a filmből? Hm. Mekkora jelentősége van ennek a cselekményre nézve az ő szállának, így a nem tudom, a narratívát tekintve, vagy a, a, a mondani valókat tekintve? Hát, őszintén szólva nem tudom, mert hogy a a film végén, hogyha
2: az Evelynt látjuk színészként, akkor igazából teljesen irreleváns, hogy kirendezi, Tehát lehetne egy random akár kicsoda, nem kéne oda egy, nekünk már ismerős szereplő, akkor a Mary Steinburgen csak úgy elhagyhatná a férjét, oda se kéne feltétlenül valaki, aki, aki elcsábítja. tehát Ja, és a könyvben
1: ráadásul nem is így történik, hanem a Na. férje meghal, azt hiszem, hogy a Lusitánia hajón van, amikor az elsüjed, és utána jön össze csak vele. Tehát, hogy itt mm. még ez, ami most igazából így apróság, meg lényegtelen, csak hogy nem is tudom, hogy erre mi volt a, a szükség. Én egyébként csak arra tudok gondolni, hogy ugye azért valahol mégiscsak benne volt itt a... a Milos formenékben, hogy azért a, tehát hogy Rektai mégis egy ilyen kollázs jellegű tablót akart adni a korról, és, és itt ez, ez egy kicsit ilyen, nem tudom, utcai művész, ugye az ilyen ka, semmiből jött karrierek bemutatása, vagy akár a film, tehát hogy maga a Néma film korszaknak a kezdetét próbálták így belecsempészni, de erre tudok gondolni, hogy egy kicsit ilyen a, tágították a kor korlenyomatot, de valójában a film szempontjából volt, tényleg nem volt rá szükség, szerintem se.
2: Még lehet, hogy, lehet, hogy nekem például azért zavaró ennek a szállnak az ilyen mellékesként kezelése, mert hogy a Mendipetinkin Pettingin játsza ezt, ezt a szerepet, és akkor is megnéztem, hogy igazából még így sehol nem volt ekkor filmszínészként, tehát hogy 80-as években a, 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 ott volt később a Jentl, meg a Hercegmennyasszonya, tehát hogy ő, ő ezután lett híresebb színész. Uh, és lehet, hogy nem tudom, ez le, színpadon már lehet, hogy ismertebb volt ekkor, azt, azt nem tudom, de, de hogy lehet, hogy azért, azért zavaró, mert hát Mendy Peténként egy ilyen szerepre elpazorolni az olyan fura, és hogy egyébként meg akár lehetne csak egy tényleg egy ilyen kis apró szín volt, akit így felvillantanak az elején, meg a végén. Szerintem nagyon ilyen egyébként a show, aki, aki a, ugye a gyilkos, hogy ő, őt, őt csak azért hozzák be a film végén egy pillanatra, szerintem, hogy legyen egy ilyen kontraszt, hogy hogy két ilyen erőszakos figurája van a filmnek, a Callhouse Walker meg a Thaw, és hogy mennyire máshogy kezeli őket, a, vagy a, a bűnüket mennyire máshogy bünteti meg a társadalom, hogy az egyiket agyon lövik, mikor felmelt kézzel kijön, a másik meg így egy ilyen rövidebb elmegy úgy intézeti, nem tudom, kirándulás után így bezgőzve hazamegy, vagy elmegy, és igazából nem nincs semmi következmény annak, hogy egy rakás ember előtte agyon lőtt egy gazdag fehér embert,
1: Ja, abszolút, ez, ez tényleg egy durva, meg, meg, meg így valószínűleg, hogy tényleg ezért lett benne, mert ez egy jó, jó kontraszt volt ide, hogy azért lássuk, hogy hogy, hogy bánt a különböző bőrszínnel.
0: Igen.
2: De amúgy azt szerintem is a legnagyobb hibája ennek Igazátok? a fiemnek, vagy ami, ami, ilyen, ami, ilyen, ami miatt nem tudok annyira mondjuk rajongani, érte az pont ez a, amiről már most már sokat beszéltünk, hogy így érződik rajta, hogy egy sok nézőpontú könyvet próbál be lesz két és fél órába, és ugye nagyon furák benne azért a hangsúlyok, úgyhogy kíváncsi összefogy erre a rendezői változatra, hogy vajon csak egyáltalán az, hogy, hogy a, a szűkebbre vágás előtt vajon mennyire volt ez kiegyensúlyozottabb mondjuk a több szál között. Én azért csodálkoznék, hogyha nagyon mások lennének a hangsúlyok a bővebb változatban is,
1: Hát igen, mert ez azért valahol koncepciónak látszott, nem hiszem, hogy előrántanak egy négy órás bővített verziót, amiben ö, teljes szálak ö, kapnak nagyobb hangsúlyt, vagy egyébként igen. előkerülnének, azért annak lett volna híre valószínűleg. Ö, meglátjuk, azért most így én is kíváncsi lettem, hogy, hogy milyen lehet, amikor talán a teljes rendezői verzió.
2: Igen. Ja, nem tudom, beszéltünk még esetleg egy picit a technikai oldaláról, mi a rendezéséről, zenéről, operatőri munkáról. Őszintén nekem annyira sok gondolatom nincsen ezekről, de hát ha nektek van.
0: Ja, örültem, hogy szóba hoztad, mert reméltem, hogy ezek szerint van róla gondolatod. <hállt> Igen, mert megérdemelné formán azért, hogy egy picit, picit kiemeljük. Uh, igazából szerintem tök szépen van fényképezve a film. Tehát, így a, mondjuk a Reds, amit emlegettél, hogy egy korszakban készült, egy korban, egy évben készült ezzel a filmmel. Uh, az, az arról beszéltünk, hogy én legalábbis mennyire óriási operatőri bravónak tartom a, uh -huh. a vörösöket, de szerintem ez a film se, uh, hogy mondjam, tudjátok. Ez a film se szégyenkezhet amellett. Gyönyörűek tényleg főleg a kontrasztok a sötét szobában felvett képekben. Tehát így a, jó, jó, jó van a bevilágítva az arcok, az emberek. Tényleg nagyon szép a fényjárnyjáték ezekben a, az ilyen belső helyiségekben felvett képekben. Teljesen jó, kimódod, szép film. A Valmont, Valmont-hoz lehet tenni, a Valmont hmm. mellé lehet csimán tenni. Ugyanakkor viszont tök fontos, hogy a Valmont egy sokkal illénkebb, világosabb, pasztellesebb film. Mm. és nagyon jól érzi szerintem a forman, hogy ebben a filmben valahogy így a konfliktusok azok földhez ragadtabbak, valamint meg mm, egy ilyen kicsit elemeltebb dolog, és hogy ehhez kell is egy ilyen erősebb kontraszt, egy ilyen földközelébb színvilág talán.
2: Látszik, hogy tehát ez az a típusú film ahol így, ahol így ott van a vászon az a sok pénz, amit rászántak tehát, hogy, jó, hogy ma mai, mai ezé, ö, számok mellett már az a 28 milliós, milliós költségvet, és az már így lófink, tehát az, az, az tényleg az így semmi, ez még nem hát is sem. Az az 81-ben. Azért
1: igen, az igen, igen.
2: Igen. Tehát most direkt megnéztem, hogy a vörösöknek, ami Három órás film lett a végedmény, annak is 30 millió volt a költségvetése ezekre a nagyszabású, sok szereplős, nagy tömegeket mozgató, sok helyszínes, díszletes filmekre azért rengeteg pénzt rászántak a kor mércéjével, és ez szerintem tökre meglátszik. Tehát emlékszem, van az a jelenet, amikor a, amikor a meg nem nevezett szereplőből álló család, tehát a, a Mary Stimbergenék családja, ki megy a, nem, nem tudom, gondolom azért a nem tudom, melyik bícsre, ott a tengerpartra, ö, és akkor van egy ilyen, egy ilyen darus felvétel, ami megmutatja, hogy ott a stég mellett egy rengeteg ember, mindenki ugye a kórhű kosztümökben, a kórhű díszletek között, ott azé, ott, ö, ott van a, a, a parton, és akkor az egy ilyen nagyon látványos, na nézzétek, hogy mennyi statinsztánk van meg, meg be tudjuk népesíteni ezt a, ezt a teljes parcak, és nem kell így rejtegetnünk a, nem tudom, egyik kis kameraszögöt, hogy, hogy ne látszol, hogy csak értem, tíz ember a statiszta, szóval hogy, ja, így az, nem tudom, az epikusságot azt az teljesíti abszolút a film.
1: É, érdekes, hogy mennyit mondtál? 28 millió. Aha. Magyar szembe jutott, hogy ez egy évvel korábbi a birodalom visszavág, az meg 18 millióból készült. és azt
0: hát, a
1: Igyebe vagy... <gül> tulajdonképpen el volt semmi különös, csak szép volt, meg, meg óriási sokszereplő volt. Ritletet, igen, tehát visszatek az igen, tehát az, az abszolút.
0: Igen. Igen, de az valóban igaz, hogy nem, nem, nem a speciális effektusok
2: Hát ugyanebben az évben, ugye az év legnépszerűbb filmje, vagy legtöbbet hozó filmje volt az elveszett a fosztogatói, az 20 millió, tehát ez keresett pénzből került, Örlet. vagy keresett pénzből készült, akkor a, ugye a Superman második része az már 50 millió, de ott az első két részt az így félig, meddig egyszerre forgatták, szóval, hogy ez abszolút a, uh
0: -huh. a
2: korabeli blockbusterek egyikének számított a, Dúlva. a Dúlva. Ragtime csak hát mondjuk az a különbség, hogy a, az elveszett fridlágya fosztogatói az így a 20 milliós költségvetésből hozott több száz milliót. jó, nyilván az évek során, nem 81-ben, de, de akkor is az a siker, ez meg 21 milliónál megállt a Box Office-a, szóval, hogy ez egy azért eléggé hmm. hát gyakorlatilag bukás, bukás volt a, a ragtime.
0: aha, aha.
1: Hát valahol egyébként azért azt mondom, hogy érthető azért, ez egy szerintem azért rétegfilm, vagy nem tudom, egy drága művészfilm, uh -huh. tehát nem az a klasszik várományos, tehát ezt nem tudom, hogy mennyire látták, nem vagy gondolták előre, de nem feltétlenül közönségcsalogató se a téma, se a megvalósítás, se a, az egész, amiről szólt.
2: Igen, hát itt 80-as évek elején már azért más jellegű. Már, már ekkor más igen. jellegű filmekre kezdenek özönleni az emberek a, a, a moziba. Igen, ez, David ez lean
0: egy... történelmi eposzok már a múlté.
2: Igen, igen, és ez mondjuk ez érdekes, mert hogy ja, volt a, a 60-as években volt nagy divat ez az ilyen szandálos eposzok, mint a Kleopatra, meg nem tudom, az én nagy történelmi tablók, azok akkor voltak nagyon divatban, aztán jött a Hollywoodi új hullám, ami pont ezt söpörte el, de a Hollywood új hullám végére az is így feldagadt, mondjuk ezen apokalipszis most jellegű filmekkel, hogy már ott is így az egész izé galaxis próbálták a filmbászorra álmodni ezek a megalomárendezők, és akkor ez a 80-as évek pont ez az időszak, hogy akkor ennek a megalomániának a, az egyik oldala az, az így halára lett ítélve ezekkel a nagyszabású filmekkel, és maradtak a közönség csalogató filmek inkább. Szóval csak hogy érdekes, hogy a, hogy úgy yeah. volt, itt, volt itt pár év Hollywoodban, megint, amikor megint mint hogy a divatba jöttek volna ezek a nagyszabású történelmi tablók, ez szerintem tényleg csak egy pár év lehetett. Az mm -hmm. érdekes, igen.
0: Hát, hogy benne volt egy ilyen Uh, hát vannak az, azért ilyenek szerintem, hogy a stúdiók így észrevesznek valamit, hogy az oszkárnak ez a téma bejön, és akkor hirtelen neki ráugrasztja a saját produkciálit, és akkor gyártatnak egy ilyen. lehet, hogy ez a film ez úgy készült, hogy a Redzel ellen akart, a akarták kétíteni, mondjuk, vagy nem tudom. Mm. Azt még láttam, mm. egyébként, hogy Altman, Robert Altman lett volna eredetileg a rendezője. És a film közben, oh. ha az első felvonásnál így rögtön gondolkodtam is, hogy baszalga, totál altmanos az a film, von benne 20 millió karakter, csomó történet száll. Igen. <gül> Teljesen Igen. el tudtam volna képzelni ezt altman rendezésében.
2: Igen, szerintem az ő az közelebb lett volna ma a könyvhöz, vagy ahhoz, amit, amit a boton mondott a, a jobban így kibalanszírozott nézőpontokkal.
0: <gül> ja. Nekem még egy, nagy, egy fontos kérdésem lenne, ha nem bárjátok Mondd csak. Botond, te e, szerző vagy te abból fizeted be a csekkeidet, hogy könyveket írsz? Nem. <gül> vagy, hogy
1: abból nem. Abban. Nem, ab, azt, azt a dolver napi ö, főállásomból fizetem be. <gül> <gül>
0: <gül> <gül> Oké. Okay. Akkor ö, mindesetre több tapasztalatod van ebben professzionális szerzőnek számít, ez így is úgy is, mint nekem, úgyhogy ö, arról azért megkérdeznének, hogy így Ma, ha mondjuk így be, bevennél egy egy kiadóhoz azzal az ötletben, hogy akkor itt van egy könyv, amivel négy történetszál van, 15 éven keresztül játszódik, és erről és erről és erről és erről, és erről a problémáról szól. E, tehát ez hogyan, hogyan e, fogadná ez vajon mai mai kiadó? Egy egy ilyen, egy ilyen társadalmi tablót, vagy történelmi tablót felépítő regjént ezt így hogy lehet úgy megírni, hogy ne fújjon darabokat? Arra vagyok itt kíváncsi igazából, hogy I.L. doktorovnak a regénye, az egy ilyen száz évben egyszer létre jövő csoda, vagy hogy az Istenbe ö, ül neki vajon egy ilyen egy, egy, egy szerző egy ilyen, egy ilyen óriási nagy regénynek?
1: A, az a fura egyébként, hogy egyébként a nagy regényről jutott eszem, hogy maga a regény egyébként nem nagy, mert ilyen 270 oldal kb. Tehát, hogy meglepően tömören van minden leírva iszonyú erős mondatokkal, de hogy nincsen semmi túragozva. Tehát szerintem azért képeszti lepődtem képeszti. így meg a Callhouse keres szálom, szálon, mert az tehát így, így néha csak így, tehát ilyen külső rálátásos szemlélettel elmesélve, de hogy nagyon-nagyon tömören és nem, nem elnyújtva volt. De visszatérve a, a kérdésre, um, én amikor elolvastam a könyvet egyébként, akkor így, így nagyon bennem volt, hogy szeretnék írni valami ilyesmit. Hmm. Nyilván én science fiction író vagyok, tehát így, így sci-fibe Nem történelmi tablót, de valami jövőbeli történelmi tablót, és ez így azóta is bennem van, mert nagyon megragadott ez a, hmm. a töredezett szerkezetű regény, sőt, egyébként most épp írok is, nem ilyet, mert más, de, de három szereplős, és nem 15 év, hanem 150 év alatt játszódó cselekménye, tehát egy kicsit eh, szét, jobban széttöredezett, de végig jobban összetartó sztorit. Én azt gondolom egyébként, hogy attól függ, hogy mit és hogyan, tehát hogy ennek a stílusnak, megoldásnak abszolút van relevanciája így az irodalomban, de minden attól függ, hogy tényleg, hogy ki, kiírja meg, és ez mennyire, mennyire sikeres. Tehát Aha. szerintem ez ilyen egyébként történelmi lenyomatnak, tablónak zseniálisan volt összerakva Aha. így minden mondatával együtt. Értelek.
0: Na igen, mert nekem ez, ez az, ami ö, egy ilyen nem is tudom, felfoghatatlan Kérdés, hogy, hogy talál valaki fog, fogódzót egy ekkora hívű történetem meg egyik karakteren, mert azért így azt gondolnám, hogy a, ha valaki regényírása, vagy akármilyen történet akár akármilyen médiumban adja a fejét, akkor az első ösztön, az első fogódszkodó az, az kell, hogy legyen, hogy találj egy mondani valóta egy narratívát, és akkor fűsz fel arra a dolgodat. Ö, és hogy egy ilyennek nekiválni, egy ilyen óriási eposznak, az, az valami olyan erőfeszítést igényel az én elképzelésem szerint, ami, ami be, én tuti belebuknék, és, és mi csodálom azt, akinek ez összejön.
1: Hát igen, az biztos, hogy kell, ugye egyrészt kell azért bátorság, meg hát az adott kornak a minél jobb ismerete, mert itt azért ah. jönnek, mennek a történelmi személyek, és kitalált személyekkel kerülnek kapcsolatba. Tehát az, hogy ah. tudom én, JP Morgan, vagy Harry Ford, vagy Houdini nézőpont karakter, és nem tudom, nekem a Houdini is ah. az például a könyvben nagyon tetszett, és talán sajnálom a legjobban, hogy nem került bele egy kicsit erőteljes ebben a filmbe, és ugye csak egy-két ilyen, tehát talán két ilyen híradó felvétel van Houdiniről, de hogy neki ott, tehát egész karak, hát amennyire emlékszem, azért már halványan emlékszem, csak sajnos a is el akartam itt a podcast előtt olvasni, de aztán persze, hogy nem sikerült, de hogy ő neki a teljes frusztrációja, hogy ugye ő egy sztár, de azért tudjuk, hogy hon... tehát hogy ő is azért méről mély, jött, és ugye ez is ide csatlakozik talán, amiről eddig beszéltünk, hogy a, a kis ember, amikor így fel feltörés ismerté vál, válik, tehát hogy, hogy ez benne is benne van, és nagyon érdekes volt az ilyen belső bívódásait is is így ö, olvasni. <kül> tehát, hogy e, e, ezekhez azért kell bátorság, hogy mondjuk egy hudirének a, a fejébe így, ha csak így azért nem túl mélyen, de azért bemerészkedjünk. De hát ez az íróknak a dolga, hogy ezeket meg, megvépjék és, és elhitessék az olvasóval, hogy Aha. hogy ez így működik.
0: Aha. Ja, köszi, hogy kicsit ebbe ö, segítettél jobban bepillantást nyerni. Mert egyébként azt is nagyon köszönöm, hogy ezt a filmet választottad, mert ö, én egyetlen percet se bánok, amit Milos Forman filmek megnézésével uh -huh. tekintek, töltök. Nem, nem, tényleg a, a, a rectime valóban azért nehezen, nehezetben befogadható, mint a legtöbb forman film, addig láttam, de, de akkor is tényleg egy, 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 egy abszolút jó kivitelezett alkotásnak gondolom, és olyan, olyan jó helyén van a morális irányt, ugye, hogy ez kevés, kevés, ami, ami kevés ami az kevés rendezőről mutató el, úgy, úgy, emiatt tényleg nagyon, nagyon szeretem nézni a forman filmjeit.
1: Hm. Ja, én, én, is Abszolút, én, én is örülök, köszönjük. hogy így akkor, nem is tudom, hány, év, hány évtized után akkor sikerült megtekintenem, <suk> vagy újra megtekintenem a filmet. Ezt most már inkább hagyjuk, de érdekes élmény volt. Igen. Aha. És akkor már csak az a
2: kérdés, hogy mikor ülünk össze meghallgatni a musicalt, Mert ugye tudjátok, hogy a, a, a Rectime-ból készült egy, uh, egy Tony Díjas musical is nem mondod. Én
1: hallottam, végén. de egyébként így átsiklottam felette, de lehet, hogy majd, majd utána nézek azért, mert igen, most csak egy igen. kíváncsiságból, hogy
2: igen, viszonylag lehet. friss már, mint hogy olyan értelemben, hogy nem akkor készült a 80-as éveken, hanem 96-os azt hiszem, vagy 97-es a, a, az első premierje, és hát azóta persze így bizonyos időnként újra meg újra előveszik, meg már különböző országokban is, is elvitték. Mondjuk annyiból érdekes
1: egyébként, hogy na az vajon, hogy kezelte ezt a... Tehát, hogy min alapszik könyvön, filmen, melyikhez közelebb, mennyire hát mehet szállapba amennyire belemenni, hogy...
2: Így a két felvonás leírását leírásából ítélve, ott, ott talán jobban megoszlik a, a, a szereplők között a, 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 a történet, de... De igen, igen, abba szerepel J.P. Morgan, Henry Ford, Emma goldman van, Harry Houdini, tehát benne vannak ezek a, ezek a figurák is, de azért amennyire látom ott is, inkább a, a család, meg a meg a állnak a, a középpontban. Azért valószínűleg ők viszik a, ők viszik a vezérfonalat. alatt. Nézegettem, hogy esetleg van-e valami ismertebb színész, aki, aki játszott valamelyik verzióban, de igazából csak... Számunkra talán kevésbé ismerős izé, Broadway színészeket láttam, egy egy jó pofa izé a van, hogy a, a a premiéren, tehát a 1996-os világpremiéren a kisfiút, tehát a a izé a, a, Mary a, a gyerekét a filmből őt a Paul Dénó játszotta. Oh. aki ak akkor volt kemény 12 éves. Azta. <gül> Úgyhogy ennyi őt, őt találtam, mint ismert nevet, és egyébként Poldénót én mondjuk a, a, az általunk felvázolt HBO-s művésorozatban simán el tudnám képzelni a, a, az Öcs szerepére, tehát a Brad Durif karakternek a, az új verziójaként. Szerintem jól állna neki az a szerep így felnőttként. Na mindegy, ez, ez csak egy, ez csak jó, egy ötlet jó, az, jó, az jó Ha jó hallgatnak point. minket, akkor nyugodtan elrabolhatják tőlem ezt az ötletet. Ingyen adom. <gül>
0: Igen, ez jó, ez jó kis casting lenne. Na jó van, miért még itt elkezdjük el megálmodni az HBO megszeres sorozatnak a teljes castinget. szerintem bucsúzzunk el inkább a hallgat, és bizzuk bízzuk a fantáziánkra. Rendben.
2: Botond, akkor áruld el a hallgatóinknak, hogy így hol követhetik a te munkásságodat, vagy hogy a kíváncsiak esetleg új megjelenésekre, egyéb írásaidra, akkor hol olvashatnak téged az interneten? Azon kívül.
1: Hát leginkább a Facebookon vagyok megtalálható brandóheket, Heket, úgy nem tudom, hogy most hogy van pontosan de beírva, ki fogja dobni a Facebook oldalt, vagy a brendóheket.hu-n. Ez ugye, nem emlékszem, hogy az eléne elhangzott -e, de a az írója nevem, úgyhogy a könyveimet meg ezen a Ánével lehet keresni a könyvesboltokban. Szuper, Szuper nagyon köszönjük. És
0: akkor András, téged hol tudnak a hallgatók követni? Engem a legkönnyebben a Twitteren, a Gains alsó
2: alsóvonás alatt. Téged, Péter?
0: és a, a Free név alatt, kettő elvel? Mind nem fel vagyunk Letterboxdon is, ahol a filmjeinket szoktuk naplózni. Ezen kívül a Wackfold podcastot pedig, ha még nem iratkoztatok volna fel rá, akkor kövessétek a kedvenc podcast lejátszótokban, google on apple on vagy a YouTube-on is akár. Ne felejtsetek el benyomni ott a kis csengettyűt is, hogy értesüljetek az új adásokról. És csatlakozzatok a Facebookon a Társalgóhoz, ahol a kis hallgatói közösségünk képül gyarapszik. Facebookon a Wackfold podcast társa a Gót a keresőben, és akkor csatlakozzatok lehet bennünket követni is a Facebookon, meg a Twitteren is, szintén Vagfold Podcast név alatt, és hogyha többre vagytok kiáncsiak, mi mitőlünk, akkor van Patreonunk is, a patreon.com per Vagfolt Podcast, itt további heti egy-egy alással gazdagodhatok, hogyha csatlakoztok a támogatói közösségünkhöz, még egyszer tehát patreon.com per Vagfolt Podcast, várunk ott is szeretettek benneteket, és akkor jövő héten visszatér hozzánk Botond, és most ide hogy akkor mi lesz az a film, amit kedvencnek választottál, Otton de elmondod?
1: Eligen, ugye itt a végefele már beszéltünk egy kicsit a, a, az ilyen kosztumös, nem tudom, ilyen nagyszabású történelmi tablószerűségeknek a reneszánszáról, és ugye hát a 90-es években indult egy ilyen szerintem felfutás a, a, a szintén az ilyen történelmi kalandfilmeknek, ö, és ezek közül választottam az egyiket, ami már egy későbbi, ez talán 2000, nem tudom, egy kettes vagy hármas, az utolsó szamuráj.
0: Nagyon már a szabadást
1: is.
2: Én is, én is. Tom Cruise, <gül> <Én Kruse>, <gül> extravaganza, mm -hmm. eh,
0: fehér meg mm -hmm. meg Igen. <gül> Sanada a Yuki, az szintén felbukott. Nagyon az
2: Nagyon jó lesz, igen, igen. Úgyhogy akkor az utolsó szamurájjal várunk eh, vissza titeket, hallgatókat is jövő héten, meg Botondot is. Addig is Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.